0: Hey, Psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite, andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Also was ist Mentaltraining? Die Frage lässt sich mal wie folgt beantworten. Es ist Körper und Geist so zu harmonisieren, dass Du zum richtigen Zeitpunkt Deine persönliche Höchstleistung abrufen kannst. Herzlich Willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit Du Erfolg, Zufriedenheit und Glück in Deinem Beruf und Leben erreichst. Mein Name ist Andreas Kellermann. Und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. Ja, hallo, liebe Unternehmer. Hier ist wieder der Andi. Heute habe ich eine spannende Frage für euch dabei. Das ist eigentlich die erste Frage, die ich in meinen Kundengesprächen immer stelle. Was ist Mentaltraining? Ich habe nämlich oft den Eindruck, dass viele sich da überhaupt noch keine Gedanken gemacht haben, was Mentaltraining ist. Zudem frage ich die Unternehmer gerne, welchen Preis zahlt ihr eigentlich für euren Erfolg? Hast du dir die Frage auch schon mal gestellt? Ich meine, Erfolg ist super und wir wissen alle, dass Erfolg meistens auch viel Geld bringt und... Viel Geld bedeutet doch auch ein angenehmes Leben. Aber habt ihr euch mal überlegt, welchen Preis ihr dafür zahlt? Ich höre oft, dass es natürlich mit einer 20-Stunden-Woche nicht getan ist. Also die meisten von euch, die haben da so 50 bis 60 Stunden pro Woche auf dem Zeiger. Einige berichten mir auch, mein Preis war meine Gesundheit. Von kleinen Zipferleien und da zwecks und da tut kommen aber auch bei manchen richtig massive Probleme. Also nicht nur jetzt Depressionen oder Burnout, sondern da gibt es gewaltige Einschläge. Viele eurer Kollegen haben leider ihren Erfolg auch mit ihrer Partnerschaft oder Ehe bezahlt. Da haben die Damen nämlich irgendwann nicht mehr mitgemacht. Und sind gegangen, ja. Leider ist der Ausstieg aus dem Hamsterrad im Moment auch nicht so ohne weiteres gegeben, weil ich höre oft, dass Unternehmer doch den doppelten Aufwand und die doppelte Arbeit haben, weil einfach die Fehlerquoten gerade in den letzten zwei Jahren so enorm hoch gestiegen sind. Ich habe kürzlich von einem Unternehmer gehört, dass er in seinem Unternehmen letztes Jahr die höchste Krankheitstagsquote hatte. Das heißt, da fehlen so viele Menschen und die, die verbleiben, die sind leicht gestresst, um das mal nett auszudrücken, und die Fehlerquote steigt. Und wer macht es am Schluss? Ja, der Chef selbst. Bei kleinen Unternehmen ist es auf jeden Fall so. Ja, die Unternehmensziele sind hoch gesteckt und die wollen natürlich auch erfüllt werden. Aber wie? Wer macht's denn? Wer macht denn die Arbeit? Wir haben ja nie, mittlerweile nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen Arbeitskraftmangel. Hier draußen im Markt bewirkt sich ja kaum einer noch auf die Stellen wie zum Beispiel Empfang. Auch diese Leute gibt's ja nicht mehr, die fehlen ja alle. Hm. Und die Möglichkeit hier was zu tun ist natürlich ins Training zu gehen aber nicht ins Fitnessstudio, sondern ins Mentaltraining. Und da seid ihr bei mir genau richtig. Also was ist Mentaltraining? Die Frage lässt sich mal wie folgt beantworten. Es ist Körper und Geist so zu harmonisieren, dass du zum richtigen Zeitpunkt deine persönliche Höchstleistung abrufen kannst. Wir sagen auch gesunder Geist, gesunder Körper. Oder gesunder Geist, gesundes Unternehmen. Welche Vorteile und welchen Nutzen im Beruf bringt denn ein Mentaltraining? Ja, also ich kann auf jeden Fall mal meinen emotionalen Stress reduzieren und auch eine bessere Stressresistenz aufbauen. Ich lerne körperlich zu entspannen und mehr ausgeglichen zu sein. Ich kann die Konzentration verbessern, als auch meine Aufnahmekapazität erhöhen. Ich kann meine psychische wie meine physische Leistungsfähigkeit verbessern. Ich kann aufgehört, hingehört Fehlerquoten reduzieren und dadurch meinen Arbeitsfluss verbessern. Ich kann meine eigene Organisation verbessern als auch meine Erinnerungsfähigkeit erhöhen. Ich kann die Probleme leichter bewältigen. Ich kann mein Selbstbewusstsein steigern und werde auch Multitasking-fähig, speziell für euch männlichen Unternehmer. Ein wahnsinniges gutes Tool. Ich kann zeitgleich verschiedene Infos besser wahrnehmen. Ich kann generell dann auch schneller abschalten, nach Belastungen, was auch wichtig ist. Und ich kann auch schneller umschalten von einer Aufgabe auf die nächste. Lasst uns mal eine kleine Reise in die Vergangenheit tun. Wie schaut es denn mit der Evolutionsforschung aus? Oder was ist jetzt in der Evolution passiert? Die letzten Jährchen. Die Evolutionsforschung geht davon aus, dass die Entwicklung des menschlichen Gehirns seit ca. 2 Millionen Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das Gehirnvolumen des Homo habilis betrug ca. 0,6 Liter und entwickelte sich bis zum Homo sapiens vor ca. 190.000 Jahren auf ca. 1,3 Liter. Also das ist vergleichbar mit dem heutigen Gehirnvolumen. Die kognitiven, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten entwickeln sich in den letzten 40.000 bis 80.000 Jahren. Unser Gehirn befindet sich in einem langsamen, aber stetigen Wachstum- und Entwicklungsprozesses. Aber vergleicht man nun den Fortschritt der letzten 200 Jahre, vor allem jetzt mal der letzten 40 Jahre, mit dem Zeiträumen der Evolution, so kann man sich die Frage stellen, ob unser Gehirn da noch mitkommt. Zumal unser Gehirn, nach wie vor Version 1.0, einer immensen Belastung durch die Umwelt ausgesetzt ist. Schauen wir mal unser Gehirn so grob mal näher an. Also das Gewicht, ist im Durchschnitt zwischen 1.200 und 1.500 Gramm. Circa 1.000 Liter Blut fließen täglich durch das Gehirn. Der tägliche Glukoseverbrauch des Gehirns beträgt ca. 100 Gramm. Das sind ca. 70 bis 80 Prozent des Vorrats an einkettigem Zucker. Sauerstoffverbrauch: ca. 20 Prozent des aufgenommenen Sauerstoffs. Das Gehirn benötigt ca. 30% der täglich aufgenommenen Kalorien. Das Gehirn hat ca. 100 Milliarden Neuronen, also Gehirnzellen. Jedes einzelne Neuron kann bis zu 1000 Verbindungen eingehen. Es kann eine Geschwindigkeit der Reizübertragung von bis zu 400 km pro Stunde erreicht werden alle Verbindungen hintereinander geschaltet, ergibt eine Strecke von ca. 200.000 Kilometern. Der Balken, der Corpus callusum, ist die einzige Verbindung zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Er besteht aus über 200 Millionen Nervenfasern. Ja, das ist unsere Hardware. Und diese Hardware will sozusagen geölt werden. Ich gebe euch mal ein paar Tipps, was wirklich wichtig ist, damit unser Gehirn tagtäglich gut funktioniert. Morgens immer zwei Gläser lauwarmes Wasser trinken. Die Profis unter euch, die drücken da noch eine Zitrone mit rein. Das dient natürlich dem Säurehaushalt also genügend Flüssigkeit ist enorm wichtig. Sobald ihr das Trinken vergesst, kann euer Hirn nicht mehr richtig arbeiten. Genauso wichtig ist es aber auch, und das machen wir dann auch im Mentaltraining, ist die Bewegung. Weil nur durch Bewegung kann ich durch Glykogen Glucose machen. ja, Also die Nahrung des Gehirns. Streicht mal von jetzt auf gleich, wenn ihr das packt, die Süßigkeiten. Ganz gut sind natürlich Zink und Vitamin B6. Ich empfehle eigentlich jeden beim Frühstück auf jeden Fall Kohlenhydrate in Form von einem Brötchen, also einer Semmel oder auch einem Brot zu essen. Damit füllt ihr nämlich ähm, eure Glykogenspeicher. Die braucht das Gehirn. Später in der Arbeit. Oder auch bei den Kindern in der Schule, da rate ich zu Obst. Weil die Fruktose wird dann im Blut zu Glykogen. Ohne Glykogen lässt sich nicht mehr gut denken. Warum ist denn die Bewegung auch noch so wichtig? Der Stoff Myelin entsteht aus Tryptophan durch Bewegung. Und das Myelin ist extrem wichtig, weil stellt euch mal so eine Gehirnzelle vor. Dieser Arm, der da rausgeht, das ist ein Axom. Und der bildet dann diese Synapse, die Verbindung zu der anderen Gehirnzelle. Dieses Myelin versteift das Axom. Also das ist wie so ein Kabelmantel, kann man sich das vorstellen. Und wenn ihr euch nicht bewegt, dann bewegt sich das Gehirn zurück. Da gibt es nämlich kein Myelin, die Verbindungen werden gekappt. Und mit wenig Verbindungen lässt sich leider nicht mehr so gut denken. Was machen wir im Mentaltraining? Wir lernen oder ihr erfahrt, wie wir unsere beiden Gehirnhälften, nämlich die linke und die rechte, synchronisieren. Das ist eine der wichtigsten Grundlagen des Mentaltrainings. Stellt euch mal vor, ihr würdet immer nur mit halber Kraft fahren. Für gewöhnlich. Denken wir nämlich hauptsächlich mit unserer linken Gehirnhälfte. Unsere linke Gehirnhälfte, da ist unser Verstand beheimatet, unser Ego. Also ich vergleiche es immer, wenn es mit dem Computer vergleicht, das ist so ein bisschen der Arbeitsspeicher. Gehen wir mal von 15 Bit aus, ein bisschen wenig. In der rechten Gehirnhälfte, da sind wir mit unseren Emotionen verbunden. Und unsere rechte Gehirnhälfte, die hat Leistungsfähigkeiten, vergleichs dann mal vom Arbeitsspeicher und dem Internet, dann habt ihr so ungefähr mal die Größenordnung. Und es wäre doch ziemlich dumm, wenn wir unsere rechte Gehirnhälfte nicht mit hinzuziehen. Aber um die mit ins Boot zu holen, müssen wir eben unsere beiden Gehirnhälften synchronisieren. Was natürlich auch generell wichtig ist, dass wir unsere Gehirnfrequenzen reduzieren. Das ist übrigens die effektivste und auch die wichtigste Stresspräventation. Auf das Thema Gehirnfrequenzen gehe ich aber noch mal in einem extra Podcast hin. So, neue synaptische Verbindungen schaffen durch Gehirnaktivierung und gehirngerechte Kommunikation ist ein weiterer Punkt, den wir im Mentaltraining machen. Diese Gehirnaktivierung, da machen wir gemeinsam Übungen. Seid mal gespannt. Auf jeden Fall macht es allen immer einen riesen Spaß. Und die gehen äh, abends dann anders raus, als sie morgens gekommen sind. Wir befeuern nämlich da so unsere Verbindungen, unsere Synapsen. Das ist eine wahre Pracht. Stellt euch mal diese Verbindungen vor, wie so ein, natürlich wie so ein Straßennetz. Und macht es nicht Sinn? Ein gut verzweigtes Straßennetz zu haben, dass der Verkehr von A nach B schnell und effektiv laufen kann. Also je mehr Verbindungen ihr habt, desto einfacher tut ihr euch generell. Was wir natürlich auch machen, ist, dass wir Ängste und Blockaden lösen, die durch, ja, durch die Vergangenheit in uns drin sind. Malhin Teil 2, wenn, um wenn wir uns die Software anschauen vom Mentaltraining. Also das Mentaltraining bedeutet, den Verstand und die Emotion zu kontrollieren, indem wir unsere beiden Gehirnhälften synchronisieren und somit die optimale Balance zwischen Körper und Geist schaffen. Das ist das Mentaltraining. Eine wahnsinnig spannende Geschichte, was unsere Hardware angeht. Vielleicht noch ein paar Infos zum Thema Hardware. Wir haben im Körper circa 80 Billionen Zellen. Und was glaubt ihr, was eine Zelle so an Datenspeicher hat? Hm? Ich habe im schlauen Buch gelesen, dass eine Zelle ein Datenspeicher von circa 600 Büchern, A 1000 Seiten hat eine. Und davon haben wir 80 Billionen. Wir haben Speicherkapazitäten ohne Ende, ohne Ende. Aber wir dürfen mal anfangen, das auch zu nutzen. Und darum geht's. Was natürlich generell, was unsere Hardware angeht, neben der Bewegung wichtig ist, ist die Entspannung. Entspannungstechniken, wie zum Beispiel die Meditation, sind extrem, extrem, extrem wichtig für unser Gehirn. In der Meditation kommen wir von der Gehirnfrequenz in einen Theta-Zustand. Das heißt, wir fahren so weit runter mit unserer Frequenz, dass wir quasi unsere Gedanken ausschalten. Und das ist Sinn und Zweck, weil unser Gehirn muss sich mal entspannen. Wir denken, ungefähr 80.000 Gedanken am Tag, okay, bewusst machen wir uns nur so zwischen 1 und 5 Prozent, das heißt, lass uns mal, ja, von durchschnittlich 2.000, 3.000 bewusst gedachten Gedanken ausgehen, aber das sind dann so Gedanken wie, oh, wo habe ich mein Handy hingelegt, wo ist mein Schlüssel? Das sind bewusst gemachte Gedanken. Hm, alles andere läuft unterbewusst ab. Und unser Gehirn mal von diesem Fluss zu befreien, ist eine Meditation wirklich hilfreich. Auch ein eigenes Thema. Aber eine spannende Information zum Thema Meditation. Wenn wir dann eben in diesem wunderbar wachen Zustand sind, wo wir aber von der Gehirnfrequenz schon in einem leichten bis fast tiefen Schlaf reinkommen, dann passiert nämlich auch eins. Die sogenannten Telomere, das sind quasi die Endkappen auf unserer DNA. Stellt euch die mal vor, wie so ein beim Schnürsenkel diese Endkappe. Die altert nämlich. Die verkürzt sich. Und irgendwann ist sie nicht mehr da. Ja, was passiert dann mit der Zelle? Sie stirbt ab. Wenn ein Haufen Zellen von euch sterben, dann stirbt der ganze Körper ab. Also das ist der Alterungsprozess. Und unsere Mitbewohner im östlichen Part der Welt, die haben das schon längstens begriffen. Wir im Westen, also in meinem bekannten Kreis ist die Meditation noch nicht so verbreitet. Auch ich persönlich bin erst vor einiger Zeit draufgekommen. Aber mit der Meditation können wir dieses Verkürzen der Telomere stoppen. Ganz im Gegenteil, die wachsen auch wieder. Extrem, extrem wichtig. Also sich mit dem Thema Meditation zu beschäftigen, kann ich euch wärmstens empfehlen. Genauso wichtig ist natürlich, was die Entspannung angeht, der Schlaf. Nur im Schlaf reinigen sich unsere Gehirnzellen. Im Tiefschlaf entwickeln sich sogar Selbstheilungskräfte. Wir machen normalerweise, wenn wir so zwischen sieben, siebeneinhalb Stunden schlafen, ungefähr drei Tiefschlafphasen durch. Da ist unser Gehirn in einem Delta-Zustand, zwischen vier und sieben Hertz. Das ist extrem wichtig, diese Tiefschlafphase. Und da solltet ihr jede Nacht drei durchlaufen. Die dauern dann so circa 15 bis 20 Minuten. Ja, ja Ein Schlafzyklus ähm, hat ungefähr so eineinhalb Stunden. Und ähm, diese Tiefschlafphasen, die bringen die richtige, gute Erholung. Also Schlaf ist wichtig. Natürlich ist die Ernährung extrem wichtig. Auch wieder ein ganz eigenes Kapitel. Die meisten von uns sind ernährungstechnisch, laufen die zu sauer rum. Und ein zu saurer Zustand kann natürlich auch sich negativ beeinflussen auf unsere Gehirnzellen. Achtet eben auch auf eure Ernährung. Kleiner Tipp, Walnüsse sind super zu dem Thema Tryptophan. Zink und das Vitamin B6 sind auch Wundermittel für unsere Gehirnzellen. Jetzt möchte ich soweit mal für den Part Hardware belassen. Im nächsten Podcast, was ist Mentaltraining, da schauen wir uns dann mal die Software an. Ich sage herzlichen Dank und Servus. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.